0: Bonjour le Book Club, bonjour Elisa Georgieva. Dans votre roman Odyssée des filles de l'Est, vous présentez la trajectoire de deux femmes bulgares exilées en France, dont le point commun est de chercher absolument à s'intégrer à la culture française et à la comprendre.
1: France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
2: Un roman en forme de double odyssée en effet au programme de votre book club aujourd'hui, celle de deux femmes bulgares arrivées en France au début des années 2000 pour y étudier et pour y travailler. Leur regard déconstruit, les clichés que l'on projette sur elles autant qu'il éclaire d'un jour nouveau et burlesque la planète France. Elitza Georgieva, son autrice et notre invitée. À 15h50, comme chaque lundi, Emmanuel Laurentin relie pour nous un fait d'actualité à un imaginaire littéraire. Aujourd'hui, l'interview du président russe Vladimir Poutine par le journaliste Am Américain ultra-conservateur Tucker Carl Carlson le conduit à ressortir de sa bibliothèque le carnet du RSS d'André Malraux. En fin d'émission, nous jouons à trouver de la musique dans un livre et aujourd'hui nous la trouvons dans le roman de notre invité. On est ensemble jusqu'à 16h, bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Et bonjour Elitza Giorgieva. Bonjour Mathilde Wegman. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer ce roman, votre deuxième roman. Il s'appelle « Odyssée des filles de l'Est » et il a paru tout récemment aux éditions Vertical. On va en parler en détail hein, tout à l'heure. Mais vous le savez peut-être, ici, tout commence par un questionnaire qui nous permet de découvrir euh, nos invités en tant qu'ils sont d'abord euh, des lecteurs, des lectrices. Est-ce que euh, vous vous souvenez où, quand et comment vous avez appris à lire
3: Alors, absolument pas. Mais <rire> comme j'écoute très souvent votre émission, je dois dire que rien ne serait spontané dans ces réponses. Euh, non, j'ai cherché beaucoup dans ma mémoire. Et euh, alors, je sais que en partie c'est ma grand-mère qui m'a appris à lire avant qu'on commence l'école, puisque c'était très très important, puisqu'elle était institutrice et chargée de mon éducation, et elle prenait ça très au sérieux. Euh, donc, ça se passe donc en Bulgarie. Ça se passe en Bulgarie, euh, c'est la langue bulgare et. Euh, en revanche, j'ai plutôt des souvenirs de quand on m'a lu des, des choses. Donc euh, c'est très étonnant, ça doit être beaucoup plus tôt, mais je me rappelle de, par exemple, ma mère qui me lit... Euh des contes les contes de Andersen par exemple euh, j'ai un souvenir comme ça de de, de lecture répétée de, de vilain petit canard hein, où en fait à chaque fois je, je pleurais toujours à, à la fin au moment où finalement c'était la fin heureuse et ben je pleurais donc c'est plutôt comme ça un souvenir de de la voix de ma mère de la, de cette lecture à voix haute
2: c'est drôle que vous parliez que le premier ouvrage que vous citiez comme ça dans cette émission, ce soit le vilain petit canard parce que le vilain petit canard c'est l'histoire d'un canard pas tout à fait canard qui se sent pas tout à fait à sa place parmi les autres et dans votre roman Odyssée des filles de l'Est, il est beaucoup question de la place que l'on se sent en miroir euh, des vrai. autres est-ce que vous, vous disiez votre grand-mère était euh, institutrice quelle place avaient les livres dans, dans la maison où vous avez grandi Est-ce que d'abord il y avait beaucoup de livres dans cette maison Vous dites votre mère vous lisait des histoires. Est-ce que on, vous pouviez vous attraper beaucoup de livres dans cet endroit-là
3: Oui, le livre qu'elle me lisait d'ailleurs était celui qu'on lui avait lu. C'était vraiment un livre de son enfance qui était très très beau et qui et qu'on préservait comme ça, qu'on passait de main en main. Et sinon, oui, j'ai grandi dans une maison, où il y avait beaucoup de livres. Mon père était un grand lecteur et toujours un grand lecteur. Et, et d'ailleurs, c'était peut-être quelque chose qui m'impressionnait puisque je... Enfin voilà, d'ailleurs plus tard dans l'adolescence, je me suis révoltée un peu contre ça. Enfin, c'est-à-dire qu'on euh, m'a beaucoup dit que ma génération lit moins que que celle de nos parents ça doit être vrai mais bah à force qu'on me le répète j'ai fini par euh, en effet euh, me rébeller et ne pas beaucoup lire ou en tout cas lire ce qui était obligatoire euh, pour l'école parfois et là encore j'ai plutôt des souvenirs de lecture à voix haute ou par exemple je lisais des livres avec mes copines euh, enfin j'ai comme ça un souvenir de don euh, quichotte qu'on avait lu euh, dans un prêt dans un village en bulgarie voilà, que vous vous lisiez l'une à l'autre oui. en le déclamant comme ça oui. dans la campagne. C'était absolument génial puisqu'on pouvait projeter les images. C'était vraiment dans un contexte où il n'y avait pas de moulins et de chevaliers, mais en tout cas, c'était un décor parfait pour visualiser en fait ces histoires qui étaient des histoires d'errance. Et nous-mêmes, on était dans, dans cet état-là en fait de Donc oui, c'est drôle. Enfin, c'était une lecture déplacée.
2: Mais ça veut dire quand même que malgré cette espèce de, euh, comment dire, d'injonction associée à la lecture ou bien de normativité, c'est bien de lire et du coup on se détache de cette euh, norme-là. Je crois que c'est quelque chose qui arrive à énormément d'enfants de, et d'adolescents. Euh, quand même, vous aviez même à ce moment-là réussi à développer avec des amis un rapport
3: ludique au livre. Complètement, et c'est un rapport euh, à, aussi à l'oralité, à la lecture, à la voix haute. Je me rends compte, je me suis rendu compte en me préparant pour ces réponses, qu'en fait tout est passé par, et d'ailleurs plus tard, j'ai décidé d'aller au théâtre par exemple, c'est comme ça que j'ai découvert plein d'ouvrages, notamment Beckett, notamment Tchékov, en les écoutant, et puis les lisant plus tard. Mais... Euh... C'est très étonnant. Et d'ailleurs, j'ai pensé pourquoi en fait c'était comme ça. Et je pense que l'origine à ça, c'est que par exemple, la littérature bulgare, elle s'est beaucoup préservée de bouche à l'oreille puisque pendant cinq siècles, il y avait l'Empire ottoman, etc. Donc ce, ce n'était pas une littérature qui... Enfin, c'était difficile de l'inscrire toujours. Et en tout cas, c'est une, une grande part de, de l'héritage de, de, de cette littérature. Elle est dans l'oralité. donc euh, Je ne sais pas si ça passe par là. Je sais que plus tard, j'ai aimé la performance, enfin voilà, il y, y a un rapport à la, à la lecture partagée en tout cas. Et est-ce qu'encore aujourd'hui,
2: quand vous lisez aujourd'hui des livres, ça vous arrive de, euh, de les proclamer, de vous les lire à vous-même à voix haute
3: vous voulez dire ma livre « mes livres » ou un général Non, non, les
2: livres des autres, ceux que vous lisez pour vous, pour votre plaisir.
3: Oui, parce que parfois, on entend, on le dit souvent, mais c'est vrai, on entend la voix des, des auteurs et des autrices. Et j'ai parfois le besoin de, enfin, d'imaginer leur voix. Donc ça peut m'arriver de les lire à
2: voix haute, oui. Est-ce que euh, vous seriez de dire, vous disiez, voilà, euh, adolescente, j'avais fini par ne plus lire que les livres qui étaient au programme euh, à l'école et tout ça. Est-ce que vous seriez identifié à un moment où peut-être vous arrivez à vous réapproprier un rapport plus personnel à, les, à la lecture et à des lectures qui ne soient pas des lectures imposées
3: oui, mais ça va être quand même plus tard. Et, et enfin, je pense que, ou alors j'ai oublié. Enfin, c'est sans doute que j'ai lu des livres que je trouvais et qui n'étaient pas ceux qui étaient imposés. J'étais une très mauvaise élève. Je n'arrêtais pas de sécher les cours, je dois dire. Donc, je, et puis nous tous, hein, enfin, il faut dire que j'ai, ma scolarité s'est passée dans un moment où la Bulgarie était vraiment en train de tout s'effondrer autour. Donc, euh, on passait notre temps à errer dans la ville. Je reviens à ça, mais c'est vrai. Enfin, on, on a eu une adolescence très libre. Et très décousu, mais donc je Parce pense. Parce que qui suivait de quelques années euh, l'effondrement. Euh du, du régime soviétique. du régime communiste tout à fait et qui ce qui a provoqué une très grande crise euh, sociétale enfin culturelle euh, tout ce que vous voulez et, et donc c'est vrai que et bizarrement d'ailleurs le théâtre à l'époque était vraiment moins cher enfin c'était très accessible parce que je ne sais pas pourquoi il y avait un changement de, de la monnaie qui faisait que enfin voilà ça, ça coûtait moins cher d'aller au théâtre que de boire un coca au café donc c'est ce que je faisais très souvent en fait enfin j'allais au théâtre voilà donc en tout cas oui c'était j'ai pu lire à cette période-là des, des choses que je, je voulais, mais je pense que la vraie, le vrai moment où je me suis réappropriée la littérature en général, c'est en France.
2: Et alors, c'est passé, euh, passé par quel type d'ouvrage euh, à ce moment-là que... Parce que vous arrivez en France, vous avez à peu
3: près 18 ans, hein, c'est ça Oui. Oui, oui. Alors, à l'époque, moi, j'ai toujours aimé l'absurde. Le... Hein. Je pense que l'un des premiers livres qu'on m'avait donné, ce n'est pas un livre que je pourrais forcément défendre maintenant, mais j'ai ai beaucoup aimé un livre... C'est un roman, un best-seller américain qui s'appelle Catch 22, <rire> paragraphe 22. Ça, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Euh, mais en vrai, quand j'ai voulu euh, écrire, ça a, été, ça, ça a été plus tard et ça a été avec la découverte de bah, de beaucoup d'auteurs français d'autrices françaises par exemple la découverte de Monique Wittig de Le Poponax ça c'est quelque chose qui me parlait beaucoup plus parce qu'il y avait il y avait aussi une liberté en fait et quelque chose de très étonnant dans dans les dans la manière de d'écrire enfin et, et c'est plutôt là qui me concernait enfin je me sentais plus concernée par ces écritures là
2: mais à ce moment là c'était déjà une lecture nourrie du désir d'écrire vous-même, c'est-à-dire que c'est quelque part le fait de vous-même avoir envie d'écrire qui vous débloque d'une certaine manière un rapport plus libre à la lecture, c'est ça
3: Complètement, Pardon ouais, oui, oui. Je pense que c'est un peu dans le même geste, mais sauf que je me le suis pas avoué pendant longtemps. Je voulais écrire un, mais je pouvais pas écrire en français. Du coup, bah, j'avais repris des études en littérature, hein. et, euh, et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai découvert plein, plein d'auteurs, mais. Euh, en vrai, c'était dans le même geste, mais ce n'était pas conscient pour moi.
2: À quel moment de votre parcours vous avez été capable de lire en français À quel moment d'abord vous avez appris la langue française Et à partir de quand ça a été vraiment possible de lire un ouvrage du début à la fin en français, puisque le bulgare est bien
3: sûr votre langue maternelle alors, euh, moi, j'étais dans, un, dans une classe française, dans une école russe, dans un lycée russe. Et donc, euh, j À Sofia. À Sofia. Et donc, j'ai appris le français dans ces années-là, quand j'étais adolescente. Mais je ne peux pas dire que je le parlais, enfin, je ne le parlais pas très librement. Et c'est que quand je suis venue en France, à l'âge de 18 ans, que j'ai commencé à. à essayer de m'émanciper de ça, d'essayer de, de comprendre, de parler euh, librement. Mais ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et beaucoup de temps à vraiment m'exprimer. Voilà. D'ailleurs, je voulais faire du théâtre, mais en arrivant, je, c'était, c'était un peu compliqué. Et j'étais tout le temps renvoyée par ailleurs à, ah, mon accent. Donc en fait, il y avait quelque chose qui ne ne pouvait pas se faire. D'ailleurs, c'est vrai que dans ma langue, j'aimais beaucoup tout ce qui est un peu absurde. Je l'ai dit, un peu le un peu comique, burlesque. J'ai beaucoup fait ça en théâtre. J'ai beaucoup aimé des œuvres qui étaient aussi burlesques. Et euh, et par ailleurs, j'aimais beaucoup faire rire les gens, même en dehors de voilà. Et c'est vrai qu'en France, bah c'était pas possible parce qu'à chaque fois que j'essayais de dire une blague, ça prenais beaucoup trop de temps et je ratais mes chutes donc c'est là que pendant très longtemps je n'ai pas trop écrit et enfin je n'ai pas écrit du tout enfin j'ai lu mais pas non plus beaucoup parce que c'était la découverte du cinéma et je me suis dit voilà je me suis mise à étudier le cinéma et il y avait quelque chose de plus qui était possible à cet endroit là parce que je n'étais pas obligée de, de parler
2: la narratrice de l'une des parties de, de votre roman, Odyssée des filles de l'Est, ne se sépare jamais de deux dictionnaires. Est-ce que vous, vous avez un rapport réel, particulier
3: à cet objet-là Non, absolument pas. C'est une posture littéraire. <rire> Je trouvais ça assez drôle. Bah, ça, c'est plutôt... ça participe à la à la naïveté du personnage qui est construite, forcément. Enfin, il y a une naïveté réelle quand on arrive en France et on s'imagine des choses. Forcément, on est un peu décalé par rapport à la réalité. Mais euh, dans ce roman, je l'ai rendu encore plus naïve. Et donc... Euh, Imaginez qu'elle euh, voilà qu'elle qu va aborder la réalité avec un dictionnaire, je trouvais ça je trouvais ça bien comme euh, point de départ.
2: Cette narratrice, hein, c'est l'une des deux instances narratives disons euh, de ce livre, c'est une toute jeune étudiante qui arrive donc en France euh, pour étudier, on entend là évidemment les échos possibles qu'il peut y avoir avec euh, l'histoire que vous venez de votre propre histoire que vous venez de nous raconter en partie, euh, Elitsa euh, euh, Georgieva, est-ce que euh, est il y a un livre que vous vous, vous offririez euh, aujourd'hui à la jeune fille que vous étiez euh, à 20 ans, à 18-20 ans, à cette jeune fille qui débarque euh, en France et que vous avez été... Est-ce qu'il y a un livre que vous avez lu aujourd'hui dont vous vous dites « Ah, si je l'avais lu à cet âge-là, bah, peut-être que ça m'aurait
3: un peu aidée. Bah Sauf que c'est peut-être anachronique, mais je pense que je m'offrirais « King Kong Theory » de Virginie Despentes. Je pense que je m'offrirais euh, « Amis » de Audre Lord. Je pense que, oui, tous ces, ces écrits euh, féministes, Enfin, je pense que ça, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé lire quand j'étais plus jeune, puisque ça m'aurait aidé Puisque, en fait, j'avais besoin de cette culture féministe en ce moment-là et je ne l'avais pas à 18 ans.
2: On va euh, plonger euh, vers ce roman euh, Elitsa Gheorgheva, Odyssée des filles de l'Est. Il y a beaucoup de questions euh, de cinéma, cinéma qui a compté dans, dans votre parcours à vous aussi. On y reviendra. Pour y aller, je vous propose qu'on écoute une chanson extraite du dernier album du chanteur Lescope. Elle porte le titre, par hasard, hein, de ce qui est aussi l'un des plus beaux films du cinéaste Atom Egoyan.
1: En nuit. Je me sens comme un feu de prairie Ma tête écrasée dans ton lit Comme une tempête qui fait rage en moi Un torrent noir m'emmène dans tes bras Comme un fleuve qui coule sur une âme en Guyana, Tropical est le son de ta voix qui fera un moi Panama Exotica Brillant comme le ciel ma Sumatra Exotica Comme une tempête qui fait rage en moi Exotica Mais qu'est-ce que je vais devenir si tu t'en vas France Culture le Book Club, Mathilde Wagman.
2: À lire le tout début de, de votre dernier roman, Elitsa Georgieva soit le récit désopilant du face-à-face -face entre une étudiante bulgare tout juste arrivée en France et l'employé de la préfecture à qui elle doit expliquer les raisons de son séjour, nous reviennent en mémoire les débats qui ont entouré l'adoption récente de la loi immigration. Parmi les articles que le Conseil constitutionnel a finalement censurés, l'un portait sur l'obligation faite aux étudiants étrangers de, je cite, « justifier du caractère réel et sérieux de leurs études », expression qui aurait pu figurer en tête de ce tout premier chapitre. Ce sont deux trajectoires parallèle que vous avez choisi de dépeindre de, dans ce livre, deux odyssées de femmes bulgares arrivées à Lyon en 2001, l'une y venant pour étudier donc, l'autre plus âgée se trouve en contrainte de s'y prostituer le roman déconstruit le regard porté sur ces femmes, tous les clichés associés à la fille de l'Est, autant qu'il s'intéresse au regard, au regard qu'elle porte sur ce pays étrange et étranger, cette nouvelle planète curieuse sur laquelle elles viennent de débarquer. Odyssée des filles de l'Est, c'est le titre de ce livre c'est votre deuxième roman Elitsa Georgieva, et peut-être on peut commencer par là par ce titre tout simplement Odyssée des filles de l'Est à quel moment de l'écriture est-ce qu'il est arrivé ce titre
3: Alors euh, depuis le début je, je savais que je voulais qu'il y ait filles de l'Est dans le titre c'était important puisque je pense que l'écriture de ce texte était... Euh, je m'attaquais un peu à cette expression et l'important c'était de retourner le stigmate ou de en tout cas créer une autre imaginaire possible derrière cette expression. Alors du coup, une fois cette décision prise, c'était très compliqué de, de contracter dans un titre puisque ben c'est forcément très long voilà donc j'imaginais plusieurs choses et ça c'est c'est venu assez tard enfin le mot odyssée est venu assez tard et en même temps c'était un peu logique puisque c'était dans cette même volonté d'inscrire un autre récit dans une forme de mythologie contemporaine à ma manière à mon échelle bien sûr et voilà, et ça s'est définitivement confirmé avec euh, le dessin que j'ai trouvé, qui est un un dessin de Mike Baxan et, euh, et qui permettait de relever tout de suite le second degré, peut-être ou quelque chose, enfin une version un peu punk de cet audition. Alors est-ce que vous pouvez le décrire ce dessin pour voilà, de nos auditeurs, oui. nos auditrices qui l'auraient pas vu? Je peux essayer. Donc c'est une licorne rouge qui, à la fois, a l'air un peu énervée. En même temps, elle est dans un élan et dans... elle est en train de sauter. Et sur son dos, il y a trois... Des enfants, peut-être. Hein. En tout cas, qui sont. Il est difficile de, de déterminer de quel genre sont ces enfants. En tout cas, euh, c'est des enfants qui sont euh, de... en train de presque de voler, de, de s'amuser. De... Voilà, s'il y a une forme de, de geste d'émancipation. Par ailleurs, ce sont des couleurs très vives rouge, rose, noir. Voilà, c'est très punchy.
2: Je vous posais cette question euh, aussi parce que euh, euh, on sent euh, un, comme ça une, une ambition narrative ou un, un désir de réussir. À la fois, on est euh, dans chacun des deux récits puisque le récit, euh, le roman euh, fait euh, alterner un récit euh, écrit à la deuxième personne du singulier qui est celui que cette, euh, une, une forme de discours que cette étudiante arrivée à Lyon s'adresse à elle-même en quelque sorte. Et puis, euh, un récit qui concerne la la trajectoire de cette femme qui se trouve contrainte euh, de se prostituer euh, en arrivant en France, qui est une femme plus âgée. C'est deux personnages très différents. Récit qui, lui, est écrit dans une forme plus classique, à la troisième personne euh, euh, du singulier. À la fois, c'est des récits qui sont complètement ancrés dans un présent euh, narratif et en même temps, vous parvenez à faire exister dans ce présent tout le trajet qui a été euh, celui euh, de ces deux femmes trajet qui est contenu dans l'idée même d'Odyssée. Est-ce que, pour vous, cette chose-là, c'était comme, oui, comme un défi d'écriture, comme un défi de, de structure narrative, presque
3: Oui, l'idée était de pouvoir, en effet, se faire croiser ces deux trajectoires et d'être aussi dans cette... Enfin, de, comment dire De construire une sensation d'errance de, et c'était pour ça c'était important que oui que l'idée du voyage euh, mais aussi du retour euh, soit présente dès le dès le début ensuite euh, à vrai dire au tout début l'idée était que enfin moi mon objectif était plutôt de parler euh, d'une prostituée donc d'une travailleuse de sexe mais je ne suis pas sûre qu'elle se définirait comme ça en tout cas euh, de raconter ce récit-là qui était totalement absent, en tout cas en Bulgarie, mais je pense en France aussi, euh, de, 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 de trajectoire de ces femmes-là et et si je me... Et d'ailleurs, j'ai mis des années à m'autoriser à le faire, mais je si je l'ai fait, c'est parce que en effet, j'avais, quand j'étais étudiante, traîné dans des milieux un peu euh, militants, malgré moi d'ailleurs, et j'avais rencontré des femmes qui travaillent et ça n'avait rien avec... Enfin euh, déjà, je ne savais pas ce que je m'imaginais à l'époque, mais en tout cas, ça a été une vraie rencontre et... Et j'ai pris conscience que des années plus tard, elle continuait à être euh, caricaturée, stigmatisée, etc., et surtout euh, invisible, en fait, totalement invisible. Donc voilà, je, je ne sais pas, je dévie de votre question, mais c'est dans l'idée que j'avais d'abord commencé à construire son voyage à elle. Euh, et, euh, et au bout d'un moment, le but était quand même de montrer quel était mon regard aussi. Je ne pouvais pas dire « je » à sa place. C'est pour ça que ce deuxième récit, enfin ce premier récit en fait, est à la troisième personne et il est peut-être, comme vous dites, plus classique. Euh, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était ça l'idée et que à un moment donné, il y a cette autre narratrice qui me ressemble plus et qui est un peu plus. C'est à la deuxième personne, mais en vrai, c'est un « jeu C'est quelque chose qui est plus près de moi. Oui, quand je disais classique, je voulais
2: simplement dire que c'est plus courant hein, de voir euh, voilà la troisième personne, euh, la troisième je personne du singulier. Voilà, c'était sûrement pas <rire> une critique, mais je trouve il y a, y a quelque chose de très intéressant dans le statut de la narration dans les parties qui concernent donc Dora, hein, ce personnage de, de femme euh, travailleuse du sexe, qui est que à la fois bon ben nous on est habitué en tant que lecteur, en tant que lectrice, quand on lit un récit en troisième personne à, à avoir à être face à ce qu'on appelle un narrateur omniscient, c'est-à-dire un narrateur qui sait tout et qui parle comme ça d'un point de vue objectif et en même temps dans votre livre le fait que ces chapitres viennent en regard comme ça de ceux de qui mettent en scène l'autre l'autre instance narrative on se demande parfois presque si c'est d'emblée tout de suite avant même leur rencontre dans l'histoire si c'est tout de suite l'étudiante qui la regarde vous voyez ce que je veux dire mmh. si, si quand on la voit elle évoluer on n'est pas déjà dans le regard de l'étudiante sur elle. Est-ce que ça, c'est quelque chose avec quoi vous avez voulu jouer
3: Bien sûr, complètement. Merci pour cette question. C'est vraiment le... Ben, tout au long du livre, j'essaye de de, de, de construire cet espace là où elles se regardent et que c'est et que c'est très clair qui regarde qui euh, bon là comme je disais au début c'est vrai que j'ai commencé d'abord par faire de, de cinéma documentaire et en fait ça a toujours été une question de enfin euh, je pouvais regarder euh, des personnes filmées seulement si je savais qui les regarde et pourquoi enfin euh, et d'où en fait euh, s'exprime d'où regarde cette personne là donc oui pour moi ce n'était pas possible de commencer ce récit avant de résoudre cette question-là, comment mon regard, ou enfin comment un autre, quel est le regard sur ces femmes, voilà. Et je ne pouvais pas, ça ne pouvait pas être le leur puisque je ne suis pas à leur place, même si je me suis très très longtemps documentée, je suis allée voir les endroits où elles travaillent, etc. Il y a quelque chose qui, enfin, ça n'aurait pas été honnête, je pense, de, de dire je à leur place ou de ne pas faire exister ce regard. On va écouter un extrait du livre Elitza Gheorgheva. C'est un
2: chapitre situé dans la toute première partie et qui concerne l'étudiante, cette étudiante qui s'adresse donc à elle-même, à la deuxième personne du singulier. On écoute.
4: Tu te trompes souvent. Tu remplaces « très » par « grave » dans une phrase au registre soutenu et tu dis « bien à toi » à tes voisins de palier. Des faux amis rendent ton vocabulaire imprécis ou impressionnant selon la situation. Tu dis par exemple « oblique » pour signifier « rond » parce qu'en bulgare, on dit « obale » qui a sans doute une origine commune avec « ovale » supputes-tu, trouvant confortable le refuge de l'étymologie. Ainsi, des lunes et des gens « obliques peuplent tes phrases « ce qui étonne beaucoup ton entourage et te vaut une réputation de personne étrange. À la place de « récipicer », tu comprends « laisser pisser » et tu confonds « radier » et « irradié » ainsi que « sentier » et « sentinelle ». Quand tu entends le mot « nonchalamment », tu salives pour des chamallows. Parfois, tu te demandes s'il est vraiment question de casser du sucre sur le dos du voisin. Tu confonds « rituel » et « expression »,« mœurs » et « deuxième degré » Tu es littérale et hésitante, alors que dans ton pays, tes blagues avaient de l'allure. Parfois, tu fais exprès, c'est la seule manière que tu as trouvé d'être drôle. Quand tes erreurs sont volontaires, ça te donne un sentiment d'égalité. Vous pouvez ensemble et au même titre, vous foutre de ta gueule, bien à toi.
2: C'est un extrait de votre roman lu par Jeanne Aleos et Litsa Giorgieva. C'est un chapitre qui s'appelle Non-Chamalo et qui donne à entendre la manière dont vous nous faites ressentir ce que cette condition, comment cette condition d'exilé, elle se joue d'abord, avant tout dans, par, à travers la langue. Et c'est aussi à travers ces malentendus, ces difficultés d'apprentissage qui sont décrites dans ce texte que passe beaucoup l'humour. Comment est-ce que vous avez travailler votre écriture pour des passages comme celui-ci. Je me suis demandé à lire des passages comme ça, si tout ces malentendu comme ça, ces mécompréhensions sur certains mots, laissés pisser, oblique, etc., radier, irradier. Euh, si vous vous étiez fait, je ne sais pas, des listes comme ça de mots à double sens euh, qui, qui, qui pouvaient comme ça euh, nourrir euh, l'écriture voilà, de passages comme celui-ci. Est-ce que ça s'est passé comme ça
3: alors, euh, bah parfois c'était facile puisque c'est hein, ce que je vis encore. Hein. Enfin, je veux dire, on a comme ça des mots inconnus et euh, la seule chose qu'on qu a, c'est la sonorité du mot et ce que ça évoque. Et donc souvent, on est face à des images complètement abstraites et surréalistes. Donc euh, oui, ça fait très longtemps que je cherche euh, à rendre compte de, de cet état-là où on est tout le temps, un peu comme un enfant d'ailleurs qui ne comprend pas les expressions des adultes, ne relève pas le second degré et se perd dans des images abstraites. Donc, oui, forcément, ça a été une recherche. Après, euh, c'est un peu du vrai vécu. Hein. C'est vrai que je, je comprenais tout le temps les pisser à la préfecture et je ne comprenais pas ce que je devais faire vraiment. Et, et voilà, donc c'est vrai que ça, il y a tout un tas de situations comiques où au départ on a été un peu la cible et que maintenant, 20 ans plus tard, je peux en rire. <rire> Mais euh, voilà, après, ça se voulait. Une, en effet, c'est un chapitre qui est plus punchy en différence d'autres. Hein. C'est-à-dire que et, et les phrases sont plus courtes, elle est plus incisive. Et le but était aussi justement de, que les mots existent plus par leur sonorité euh, et euh, enfin pour pas tomber dans la théorie ou dans quelque chose enfin. Que, euh, expliquer sans expliquer, voilà. Qu'est-ce qu'elle vous permet,
2: cette deuxième personne du singulier, si, voilà, si forte, si caractéristique de l'écriture de ce livre Vous l'avez déjà utilisé dans votre premier roman et aussi dans des films que vous avez réalisés, puisque vous êtes aussi, je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez mentionné tout à l'heure, documentariste. C'est une forme que vous utilisez aussi dans les voix-off de certains de vos films documentaires. Qu'est-ce que ça vous permet Qu'est-ce que ça ouvre Qu'est-ce que ça libère, si c'est de ça dont il est question
3: alors, dans les textes, c'est plutôt... Oui, ça libère, en effet, euh, l'imaginaire et l'humour, j'ai l'impression. Moi, en tout cas, ça me donne une distance avec euh, le, un récit strictement autobiographique, même si je ne crois pas que ça existe vraiment. Mais en tout cas, c'est comme si on me prévient dès le départ que euh, je vais pas mal exagérer et en rajouter. Bon, ça, c'est quelque chose qui se passe inconsciemment dans ma tête, je pense. Et... Euh, je n'ai aucune idée pourquoi je l'ai choisi au départ. Euh, J'avais beaucoup de lectures à l'époque qui étaient à la deuxième personne, euh, en singulier. Euh, notamment, je me rappelle que j'aimais beaucoup euh, Juan Goiti Solo, qui a écrit un très beau texte, euh, Juan Santerre qui est entièrement à la deuxième personne. Enfin, j'aimais beaucoup ça, parce que ça apportait une certaine distance. Et, et voilà, donc, euh, ça, c'est très important. Après, euh, euh, bien sûr que ça... Euh, permet aussi la relation, c'est-à-dire que l'adresse vers quelqu'un... <rire> Ça peut être le lecteur, mais ça peut être aussi euh, les relations entre deux personnes, deux personnages. Dans mon film, le tutoiement, il est plutôt adressé vraiment à quelqu'un. C'est un vrai « tu », c'est-à-dire que c'est un vrai dialogue entre moi et la personne que je filme. Et euh, après, on, on en a un petit peu évoqué ça, mais la relation est très importante dans tout ce que je fais à peu près. Enfin, c est, c est, parfois, quand on me demande c est, est -ce que j'ai des sujets communs euh, d'un projet à un autre, je ne pense pas. Mais en revanche... J'ai cette question de, de la relation entre deux personnes, le lien. Et, et en fait, souvent, les personnages existent par le rapport aux autres et dans la relation. Donc, le tutoiement, pour moi, ça inscrit cette idée-là dès le début.
2: Vous disiez tout à l'heure que ce personnage d'étudiante, il est très directement très nourri par votre propre expérience. À propos d'expérience qui nourrit comme ça l'écriture d'un personnage, je vous propose qu'on écoute une écrivaine que vous connaissez bien, je crois, c'est Olivia Rosenthal.
5: De même que l'écriture, je pourrais dire, est constitutive de, de, de ma vie, de même, les expériences qui sont relatées, d'une manière ou d'une autre, participent de ma vie. Donc je m'utilise moi-même comme cobaye, on va dire... Hein, alors évidemment, quand on passe à l'écriture, il se passe des tas de choses qu'on n'avait pas imaginées, et par exemple la fin du livre, jamais j'aurais imaginé que j'allais écrire une chose comme ça quand j'ai commencé le livre. C'est-à-dire il se passe des tas de choses quand on écrit qu'on n'avait pas prévues, et c'est ça aussi qui fait que le livre existe, c'est cette espèce de découverte que l'on fait en même temps que le lecteur, Enfin, pas tout à fait en même temps. Avant, en tout cas, mais enfin, qu'on fait euh, en écrivant de de ce qui compose notre vie aussi. C'est que l'écriture est un révélateur, et met de l'ordre dans des dans du chaos. Enfin, c'est et, et donc tout ça pour dire que voilà, je, je découvre aussi euh, ma propre vie en, en utilisant mes expériences comme matériaux d'écriture. Olivia
2: Rosenthal, dans une archive de France Culture de 2013, elle était au micro de Laura Adler, qui décrit comme ça ce, ce processus qui consiste à s'utiliser soi-même comme cobaye, dit-elle, mais aussi à découvrir sa propre expérience en l'écrivant, en, en, en faisant un matériau d'écriture. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu ressentir dans l'écriture de, de ce livre, Elitza Giorgieva
3: en tout cas, euh, je pense que c'est important de faire une expérience réel pour pouvoir décrire quelque chose pour moi en tout cas c'est c'est évident puisque j'ai commencé par le documentaire encore une fois mais un documentaire je n'ai jamais pu en revanche m'utiliser moi comme euh, comme matériau pas du tout enfin le cinéma pour moi était une manière de regarder l'autre et, et et cet autre forcément me renvoyait peut-être à moi-même c'est normal puisque pour pouvoir comprendre quelqu'un il faut bien qu'il y ait un endroit d'empathie et quelque chose de commun mais euh, L'écriture, elle est beaucoup plus tournée vers... Euh, enfin, on est plus replié, en quelque sorte. Même si on pouvait, comme Olivier Rosenthal, euh, faire une écriture documentaire, commencer par euh, interviewer des personnes, et par ailleurs, euh, de manière très, très différente, je pense. Mais je l'ai fait aussi dans ce livre-là. J'ai d'abord interviewé quelqu'un pendant très longtemps, euh, cette femme qui euh, est devenue personnage de mon roman. Évidemment que... Alors... Euh, euh, je, je pense qu'Olivia en parle très bien. Je serais incapable de décrire ce processus qui est complètement inconscient euh, de quelle partie, comment on utilise, est-ce que est-ce qu'on met vraiment de l'ordre dans le chaos ou alors on met encore plus de chaos <rire> Moi des fois j'ai l'impression que c'est ça parce que on, on, maintenant que les livres rencontrent des lecteurs parfois certains me connaissent et certains se trouvent un petit peu impliqués dans ces récits et me disent mais ça c'est pas du tout passé comme ça ah oui tu as parlé de, de telle et telle personne et en fait euh, oui j'ai tout changé de place et c'est assez difficile de dire pourquoi en tout cas je suis tout à fait d'accord avec elle, je n'avais absolument pas prévu que ça se passe comme ça.
2: L'étudiante qui, qui est mise en scène dans ce livre, elle procède comme ça. Il est dit à un moment que l'un que qu'elle travaille même sur un mémoire parce qu'elle étudie à la fois la sociologie et le cinéma et qu'elle travaille sur un mémoire qui concerne la mythologie autour de la fille de l'est, hein, cette espèce de figure comme ça mythique qui contient en elle-même euh, à la fois des préjugés racistes bien sûr et énormément de misogynie euh, pour travailler ce, ce, ce stéréotype là. Vous avez recours à tout un tas de matériaux dans le texte, des coupures de journaux, d'extraits d'articles du Monde et autres, des citations de sites internet plus ou moins misogynes. Comment est-ce que ce matériau-là, il est arrivé dans l'écriture du livre Quel usage, vous avez eu l'intuition que vous pourriez en faire pour ce
3: texte-là alors, c'est une forme de... Je sais pas, mais après coup, c'est une mise en abîme finalement de ma propre recherche en écrivant ce livre, c'est-à-dire que euh, j'ai fait une vraie recherche de l'expression, par exemple, « fille de l'Est » depuis les années 90 peut-être, et en fait ça a été très intéressant de voir comment cette expression euh, a pris... Enfin, euh, d'où elle part et qu'est-ce que ça va devient de plus en plus vague après. Donc, c'était assez... Il y avait quelque chose dans un petit peu surréaliste comme ça. Donc je pense qu'après, euh, comme je le disais, c'est un personnage très naïf qui s'imagine que les filles de l'Est sont des espèces de guerrières d'Amazon et, et que c'est quelque chose de très positif. Évidemment que je m'amusais de ça, évidemment que c'est de l'ironie pour dénoncer cette bonne dose de sexisme qu'on s'est pris en arrivant en France à 18 ans. Euh, et que à l'époque je ne savais pas du tout à quoi ça se référait par ailleurs, mais euh, oui, si dans le livre l'étudiante part dans une espèce de mission euh, un peu de, à la Don Quichotte où il n'y a pas d'objectif possible, enfin, c'est-à-dire de faire un, un exposé sur les filles de l'est, euh, bah j'espère que là le roman finalement rejoue ça, mais en, en essayant de créer un autre, une autre image. S'il y a. Un,
2: un, une image associée en premier lieu, je pense dans l'esprit de beaucoup de gens, à cette expression en elle-même, fille de l'Est, c'est euh, la prostitution, parce que, hélas, beaucoup de femmes depuis plusieurs années en France, euh, prostituées qui se prostituent, plus ou moins contraintes, euh, viennent des pays de l'ancien bloc soviétique. Vous, vous, vous attaquez ça, vous travaillez ça très frontalement, puisque l'un de vos deux personnages est une, est une prostituée. Vous nous disiez tout à l'heure que ça, c'était presque un désir de départ pour l'écriture de ce récit-là. Est-ce que vous avez eu peur, en l'écrivant, de tomber dans votre propre fiction, dans la reprise involontaire et inconsciente d'un certain nombre de clichés Est-ce que vous marchiez particulièrement sur des œufs pour ce qui concerne la construction du personnage de Dora
3: non, je pense pas parce que je me suis beaucoup tenue à la, au témoignage. Et à non, enfin, c'est quelqu'un que, avec qui j'ai gardé le contact et que je revois régulièrement. Et, et par ailleurs, une de mes meilleures amies travaille dans une association qui accompagne les travailleuses du sexe. Et donc, euh, ce sont des problématiques que quand même je, je connais et j'ai beaucoup consulté les personnes en l'écrivant. Euh, mais en fait... Euh, tout à l'heure, on parlait de justement de... Enfin de en tout cas, je veux re revenir à l'idée du documentaire et de l'archive. C'est vrai qu'il y avait quelque chose de... C'était important pour moi que cette histoire soit préservée et qu'il y ait une forme de vérité, même si tout est décalé. On a dit, j'ai bougé le contexte, etc. Mais... En fin de compte, et même si vous l'avez dit au début, c'est vrai que c'est narrative, euh, cette, euh, c'est plus classique peut-être ce récit de la prostituée. J'ai volontairement amené quelque chose de romanesque, qui est déjà présent dans sa grande traversée euh, de l'Europe et de différentes géographies, et, et voilà. Mais, mais que j'ai amplifié par une écriture en effet plus, plus fictionnelle, fait plus narrative. Et alors c'est à la fin du roman, je remets son témoignage. Et ça, c'était important. C'était important de revenir à, à la source et, et aussi de faire entendre sa voix, simplement. Très difficile à traduire, puisque c'est quelqu'un qui a déjà des expressions extrêmement riches, plein, enfin, est, plein qui est très drôle, qui a beaucoup d'humour. Et donc, voilà, c'était quand même... Tout le travail était de préserver quelque chose de vrai, euh, et voilà. Et de l'autre côté, ben forcément que pour moi, c'est une facilité de amener aussi cette étudiante. Parce que là, c'est quelque chose où je ne peux pas me tromper. C'est-à-dire que c'est une expérience d'humiliation que j'ai faite d'une manière complètement différente. C'est aussi une possibilité d'amener des nuances. Euh, ces deux étrangères ne vivent pas les mêmes euh, obstacles, on va dire, mais pourtant, toutes les deux, parfois, sont renvoyées à leur statut, à leur origine, et donc vivent des formes d'humiliation de la part, peut-être, de l'État, mais de, de manière différente.
2: L'une euh, des, des formes euh, que dans le livre cette déconstruction hein, de ce cliché ou de ce stéréotype qui serait celui associé à la fille de l'Est, ça passe par euh, la description très précise, très incarnée de la trajectoire singulière de cette femme Dora, qui passe par notamment par euh, ce chapitre dans lequel, euh, donc je l'apprends en vous écoutant, vous retranscrivez en fait euh, un entretien que vous avez eu avec une femme réelle, ce qui est complètement euh, indécelable quand on lit le roman euh, sans le savoir, mais c'est très intéressant. Euh, c'est un tra un, une trajectoire euh, d'une femme qui est issue d'une famille d'origine turque euh, vivant euh, en Bulgarie. C'est euh, des communautés qui, je pense, sont complètement inconnu, dont la réalité complètement euh, inconnue euh, en France, euh, en partie, euh, vous décrivez euh, en détail ce qui s'est produit pour euh, cette communauté-là après la chute du mur. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cette réalité singulière-là euh, et comment elle se joue dans la trajectoire de ce personnage euh, d'Orin
3: oui, alors c'est quelque chose qu'on connaît tous sans vraiment connaître en Bulgarie. Moi, je, enfin, je, forcément, j'étais enfant quand je l'ai appris. Donc là, je vous le dis, je ne suis pas historienne, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que à la fin du régime communiste, le, je pense que c'était une volonté du président, en tout cas, de demander aux minorités turques, qui c'est une minorité très importante en Bulgarie, les, euh, les Bulgares d'origine turque, de ne plus parler leur langue, de se bulgariser en quelque sorte. Euh, donc de prendre par exemple des noms et des, euh, bulgares et euh, de ne plus pratiquer leur rite. Euh, voilà, donc ça ça a été une... Et donc, suite à ça, bon, forcément, ça a été extrêmement humiliant, ça a été très, très violent. Et suite à ça, il y a énormément de Turcs qui ont décidé de quitter la Bulgarie, d'aller de, de, en Turquie, mais de revenir en Turquie. Mais c'était un retour assez étrange aussi, puisque ce n'était pas des personnes qui étaient nées en Turquie. Donc bon, et certains sont revenus. Ça, ça a été extrêmement difficile parce que d'autres ont été retenus dans des espèces de camps sans des conditions, enfin, sans aucune condition, enfin, euh, enfin, Ouais, dans des conditions très extrêmement mauvaises difficiles. Conditions, ouais. voilà. Et après, et ben, ils sont re revenus, et parfois ils n'ont pas retrouvé leur maison. Enfin, voilà, ça a été quelque chose de très violent. Euh, si j'en ai parlé, c'est pour la simple raison que c'est la vraie histoire de cette femme et que quand on s'est rencontrés, euh, moi je l'ai vraiment laissé me raconter ce qu'elle voulait de sa vie. Et... En fait, on a passé beaucoup plus de jours, puisqu'on s'est vu plusieurs jours, c'était un peu comme dans « Mille et une nuits mais, », mais le jour, « Mille et un jours », et en fait, elle a passé beaucoup plus de temps à parler de cette violence qu'elle avait subie en ce moment-là où on était trois à pleurer, puisque j'avais une interlocutrice et, et elle, enfin, on pleurait toutes les trois, et c'était c'était d'une violence inouïe, enfin, je ne peux même pas le décrire. Et finalement, le passage où elle s'est retrouvée piégée au début euh, à se prostituer en France, qui était évidemment un, un moment violent, mais euh, elle y a passé elle-même beaucoup moins de temps dessus, et, et par ailleurs, c'est quelqu'un qui, avec le temps, a décidé de continuer à se prostituer, qui s'est libérée de son proxénète et qui a continué d'exercer ce, euh, ce travail. Euh, voilà. Donc euh, Et qu'elle assume aujourd'hui. Enfin, voilà. Donc en fait, ça, c'était son parcours. Et voilà. Donc si j'ai parlé de ça, c'est parce que bah, ça permettait aussi de comprendre qu'est-ce que ça peut être une humiliation qui vient d'une décision de l'État. Qu'est-ce que la violence de l'État et à quel endroit, à quel moment ça, ça commence pour certaines personnes. Évidemment que moi, si j'étais restée en Bulgarie, je n'aurais pas pu comprendre ça. En revanche, étant étrangère ici... Voilà, forcément, il y a des endroits, ce n'est pas pareil, mais il y a des endroits où je peux comprendre.
2: Oui, et il y a des effets de miroir, sans du tout, évidemment, réduire la singularité de l'expérience de vos deux personnages principaux, mais il y a des effets de miroir qui se produisent euh, entre, entre le parcours euh, des deux personnages. Est-ce que ces entretiens que vous avez eus avec cette femme, c'était des entretiens
3: filmés, toujours, tout du long Non, je n'ai jamais filmé. Euh, D'abord, c'est quelqu'un qui souhaite rester anonyme, mais en fait, moi, je n'ai jamais pu, en différence de personnage du roman, filmer euh, ces femmes. » Parce que, comme je le dis, au bout d'un moment dans le livre, il y a un moment où le personnage se retrouve dans ses lieux de travail, mais qui sont les plus éloignés. C'est des espèces de... Vous êtes vraiment à la campagne, il n'y a rien. C'est même pas la campagne puisque ça coûtait pas loin de l'aéroport. On ne sait pas où on est. Mmh. On est paumé. Et en fait, moi, j'ai fait l'expérience d'y aller avec cette association. Ça m'a pris vraiment du temps à comprendre ce paysage et à comprendre ce qui se joue. Jamais j'aurais pu sortir ma caméra euh, je pense que c'est. Voilà. Donc, euh, et dans, dans le récit, je dis que c'était important de comprendre comment les personnes qui y vivent euh, regardent ce lieu. Qu'est-ce que ça représente euh, Je pense que ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai vraiment préféré passer par l'écrit.
2: Le Book Club, c'est aussi une communauté de lecteurs, de lectrices qui nous écoutent et qui vous lisent. Je vous propose que l'on écoute Séverine, qui a lu votre livre, Elissa Gheorgheva, et vous adresse cette question. <musique>
0: Bonjour le Book Club, bonjour Elisa Georgieva. Dans votre roman Odyssée des filles de l'Est, vous présentez la trajectoire de deux femmes bulgares exilées en France, dont le point commun est de chercher absolument à s'intégrer à la culture française et à la comprendre. Donc ça passe par des phases d'émerveillement, des moments très drôles, mais aussi la, la confrontation aux idées reçues par rapport euh, aux filles de l'Est. Malgré tout, euh, les deux jeunes femmes portent en elles leur histoire familiale, personnelle, intime et euh, l'histoire de leur pays et de leur culture. Donc ma question c'est, est-ce que quitter ses racines, ce n'est pas finalement aussi un moyen de mieux se comprendre, reconstruire son histoire et se retrouver Merci Merci à vous,
2: Séverine, pour cette question que je vous adresse, du coup, Elitsa Giorgeva. Est-ce que quitter ses racines, comme dit Séverine, c'est aussi un moyen de mieux
3: se comprendre, reconstruire son histoire, dit-elle? Oui, merci Séverine. C'est vrai que euh, moi j'ai beaucoup réfléchi à cette question, puisque c'est en France que j'ai décidé de faire euh, de, des récits qui concernent l'histoire de la Bulgarie. Et d'ailleurs, euh, enfin, mon, mon premier roman, Les Cosmonautes ne font que passer, raconte la fin du régime communiste du point de vue d'une petite fille. Euh, je pense que je n'aurais jamais osé, par exemple, écrire ce récit en Bulgarie, puisque là-bas... Euh, il semble que le tour de cette question a été fait et c'est très difficile d'en de, revenir. Et c'est vrai que la distance permet de oui, de comprendre beaucoup de choses. Et puis la comparaison, mine de rien, on, on compare au tout début. Moi, je rappelle que tout le temps, je me disais « Ah oui, je c'est pas comme ça, c'est très différent ». Bon, ça, c'était très très jeune, je commençais à prendre conscience de ça. Mais oui, je trouve que toujours s'éloigner un peu, ça permet d'y revenir avec un autre regard. Et, et c'est très important.
2: On a choisi euh, tout à l'heure de vous faire entendre la voix de l'écrivaine euh, Olivia Rosenthal, aussi parce qu'elle a été votre euh, professeure, Elita Georgieva. Vous avez fait partie je crois de la toute première euh, promotion je ne sais pas comment dire, de la toute première année de création de, ce, de cette classe d'écriture qui s'appelle le Master de Création Littéraire euh, à Paris 8 qui est désormais, c'est intéressant d'ailleurs un, un, voilà, un vivier de jeunes écrivains, jeunes auteurs, jeunes autrices. Beaucoup des auteurs et des autrices qu'on reçoit à, à ce micro sont passés par là. Quel rôle euh, ça a eu dans votre trajet, euh, cet enseignement-là, est-ce que vous y avez découvert que, en fait, écrire, ça s'apprend
3: Oui, complètement. C'est d'ailleurs le propos justement d'Olivier Rosenthal qui dit souvent que oui, on peut tout à fait euh, que c'est un travail. Enfin, voilà. Euh, moi, je vais commencer à. Euh, à faire des ateliers d'écriture avec elle avant le master de création littéraire. Et c'est dans ces ateliers-là que je me suis dit que je vais le droit et la possibilité d'écrire en français et euh, d'ailleurs je n'arrêtais pas de m'excuser au début en disant j'ai oublié mon dictionnaire est-ce que je ne peux éviter de lire à voix haute etc. Et elle m'a beaucoup forcé au début mais c'est aussi quelqu'un qui a reconnu, enfin on va dire validé peut-être que j'avais encore besoin à cette époque-là qu'une instance supérieure et en tout cas française valide ce que je peux ou je ne peux pas faire. Une écrivaine par ailleurs. Et là c'était en plus une écrivaine une professeure à l'université et qui disait que c'est super d'être étranger puisque ça apporte quelque chose à l'étrangeté que je cherche puisque parce que c'est vrai que on n'est pas tout à fait j'espère dans des écritures très très classiques. Pour moi ça a toujours été une question de trouver aussi une forme qui me correspond et, et voilà et d'apporter quelque chose d'un petit peu différent. Donc euh, oui ça a été très important de, de passer par là mais euh, et aussi ça a été une grande rencontre avec la littérature contemporaine euh, avec aussi par exemple la possibilité de la pratiquer en dehors du livre. C'est beaucoup d'auteurs qui se font aussi des de, de performances etc. Donc ça a été oui la possibilité d'envisager de, l'écriture mais aussi dans une très grande liberté et le fait de l'envisager comme du travail ça y participe dans cette liberté là je trouve
2: Restez encore un instant avec nous Elitsa Gheorgheva, à cette heure-ci dans le Book Club, on reçoit de la visite
1: France Culture le Book Club Mathilde Wagman
2: et chaque lundi, c'est Emmanuel Laurentin qui vient assumer la lourde tâche de relier <rire> un fait d'actualité à un imaginaire littéraire. Bonjour pas si Emmanuel. Bon que ça... Non, pas si lourd que ça, vous le vivez bien.
6: Bonjour Mathilde.
2: <rire> Bonjour. Aujourd'hui Emmanuel, c'est le voyage très médiatisé du journaliste états-unien et trumpiste Tucker Carlson à Moscou où il a interviewé Vladimir Poutine qui vous a fait penser à ce genre littéraire qui fleurit dans le monde entier entre les années 20 et les années 60 le voyage en URSS.
6: Oui Mathilde, j'ai ressorti de ma bibliothèque un cours Ouvrage qui était signé André Malraux, Carnet du RSS, un inédit publié en 2007 par Gallimard, Carnet du RSS 1934. À cette date, Malraux est auréolé des succès des conquérants, de la voix royale et de la condition humaine qui vient de recevoir le Goncourt. Il est invité en URSS avec sa femme Clara pour participer au premier congrès des écrivains de l'URSS.
2: Et alors, qu'est-ce qu'il voit lors de ce voyage
6: Parce qu'on veut bien lui montrer. Euh, Clara et André Malraux ont pour mentor celui qui sera tout au long de sa vie à la jonction entre le milieu littéraire parisien et le monde soviétique. Il y a Ehrenbourg qui représente à Paris la Litteraturnaia Gazeta. Visite d'usine, rencontre avec des enfants des rues Redressé par le communisme, « Voyage en Sibérie », un ensemble de notes brèves. En lisant ce court opuscule, on est parfois bien heureux que les souvenirs de Clara permettent parfois d'éclairer la prose succincte du grand homme.
2: On entend un poil de déception dans votre voix, Emmanuel.
6: Non, mais l'exercice est effectivement délicat et contrairement à d'autres retours du RSS comme celui d'André Gide, conçu avec une vision pédagogique et critique de l'URSS, ce carnet n'est qu'un carnet, c'est-à-dire que euh, c'est fusées, comme aurait dit Baudelaire, c'est jeté pêle-mêle sur le papier nous perdent un peu. Mmh. Un exemple à propos des coulacs, ces paysans enrichis à qui Staline a fait une guerre sans merci au plus mauvais moment de la Révolution quand les villes affamées tendaient toutes leur force pour la construction. Qu'arrivait-il à la campagne Se demande Malraux. La naissance du capitalisme. Parmi ces paysans préparés par une éternité de servitude se formait à ce moment même la classe des plus habiles ou des plus roublards avec des âmes de fermiers américains. Nous croyons que les coulacs étaient des anciens paysans riches du tout dit Malraux, ils étaient de nouveau parvenus au moment même ou par ailleurs. Point de suspension. Qui parle dans cette note Sûrement Malraux lui-même, avec une pointe de cynisme ou de lucidité qu'on lui connaît par ailleurs, mais Malraux informé par Ehrenburg, alors que la famine ukrainienne se poursuit et que la chasse au Koulak fait des ravages. D'ailleurs, un peu plus loin, dans une note, Malraux écrit « Les paysans qui enterrent leur blé avec tous les rites religieux, le blé dans les cercueils, sous les cercueils la famine, les paysans laissant mourir femmes et enfants de faim avec le blé caché » enterrés dans leur jardin. Aujourd'hui, on affublerait un reporter qui écrirait cela d'un fake news monumental, mais nous étions en 1934 en URSS et c'était André Malraux.
2: Pourtant, vous l'avez lu avec passion, ce carnet euh, du RSS, dès sa parution.
6: Oui, euh, bien sûr, comme son pendant. D'ailleurs, le carnet du Front Populaire, toujours signé Malraux et publié chez Gallimard, parce que quand on aime un écrivain qui a rêvé sa vie autant qu'il l'a vécu, on cherche les éléments de vérité à la source de son œuvre. Ensuite, parce que tout perdu qu'on soit dans ces notes, des pépites surgissent comme ces quelques lignes sur Boris Pasternak, l'auteur pas encore maudit de la littérature soviétique. Un Buster Keaton brun, à longues dents, maladroit, bafouillant, mais manifestement habité par les génies, musulmans, il serait prophète, écrit Malraux. Et cette ligne très pure, la place rouge pleine, 80 000 Somol, les jeunesses du parti communiste, aucun n'a connu l'autre monde. Ou encore, cet autre, à propos du poète et traducteur Valentin Stenich, « Il est beau comme les intellectuels d'avant les révolutions », écrit Malraux. Bien de ceux que Clara et André Malraux ont rencontrés en 1934, lors de ce congrès des écrivains, disparaîtront dans la grande terreur stalinienne de la fin des années 30, j'ai commencé ces chroniques en septembre euh, avec ce qu'on voit d'une offensive de mmh. l'officier Jacques Meyer pendant la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on voit quand on est dans une guerre Et que voit-on dans un pays quand on est embarqué comme Malraux en 1934 ou comme Tucker Carlson en 2024 C'est une excellente question, mais je n'y répondrai pas.
2: Vous nous rappelez le titre de cet ouvrage de Malraux,
6: Carnet Emmanuel. du RSS, 1934, préfacé par Jean-Yves et c'est publié chez Gallimard en 2007.
2: Un grand merci Emmanuel Laurentin. Lecture d'actu, votre chronique est à retrouver sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Comme chaque jour, en fin d'émission, l'heure est venue de jouer à notre grand jeu des pages musicales. Vous en connaissez désormais le principe. Si vous repérez au gré d'une lecture un passage qui évoque un morceau de musique, vous le prenez en photo ou même vous le relevez et vous nous l'envoyez via le compte Instagram de l'émission ou à l'adresse mail du book club, le book club à radiofrance.com. Nous en choisissons un chaque jour pour le lire et le faire entendre. Aujourd'hui, on a pianché dans votre roman, Elitsa Gheorgheva. Il y a pas mal. De, de suggestions comme ça, de références musicales. Dans le livre, c'est un passage en l'occurrence au tout début du livre. La narratrice de l'histoire, qui s'adresse donc à elle-même, vient d'arriver en France et elle est face à cet employé de la préfecture. Elle essaye de la convaincre de faire valider son titre de séjour. Tu te lances alors dans ton discours composé à l'aide du grand Larousse et de son frère cadet, le petit Larousse du savoir-vivre. Mais plus la dame fronce les sourcils, plus les informations apprises se brouillent dans ta tête et sortent de manière désordonnée. La France est le pays de la liberté, du fromage et des tramways qui parlent. Un pays où la mode est intemporelle et où on ne lèche pas son pouce pour décoller et compter les billets de banque, par exemple. C'est un pays avec plus de 80 millions d'amis, enfin d'animaux domestiques, dont 10 millions de chats, 8 millions de chiens. Le reste se partageant entre poissons, petits rongeurs, oiseaux et tortues. En somme, la France n'est pas comme la Bulgarie. C'est un pays où tout est fabuleux, comme Amélie Poulain. Et en plus, ta mère n'est pas là, et on ne travaille que 35 heures par semaine, et personne ne jette sa poubelle par la fenêtre. C'est pourtant le hasard ou une erreur administrative qui t'ont propulsé dans ce pays merveilleux. Comme une fusée chanceuse, tu as obtenu ton inscription à l'université phare. La France est par ailleurs dotée de plein de peintres et de poètes. La Fontaine, le Molière et la Sylvie Vartan. Justement, bulgare à l'origine, comme moi. Et surtout, chanteuse préférée de ma grand-mère essayes-tu de personnaliser Aujourd'hui à la prise de son, c'était Dalia, à la réalisation Vivien Demeyer, un grand merci à l'équipe du Book Club, Jeanne Aléos Didier Pinault, Marianne Chassor, Oriane Delacroix, Jeanne Agrapard, Léa Weissgruss, Alexandre alaï Begovic et Ito Glissant en stage avec nous toute la semaine. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou vous abonner à son podcast via l'application Radio France.